0: Die Aufnahme läuft. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Mein heutiger Gast ist Marvin Schade. Und wir machen eine kleine Sonderfolge. Und bevor wir das machen, muss ich hier noch ein bisschen regeln, weil ich das Gefühl habe, ich bin übersteuert. So. Und wir machen eine Sonderfolge zum Thema Mobbing im Journalismus. Das ist der Oberbegriff dazu. In den letzten Tagen sind einige Sachen passiert. Und zwar ist der Chefredakteur der BILD. Johann Reichert, ist auf eigenen Wunsch, hat er sich beurlauben lassen, weil es schwere Vorwürfe gegen ihn als Chefredakteur gibt. Nämlich ähm, den Vorwurf des Mobbings, den Vorwurf des Machtmissbrauchs. Und was, was gab es noch? Es war auch die Sprache vom, vom Drogenmissbrauch. Ne? Aber da gleich meine erste Frage. Da denke ich so, ja, äh, no shit, Sherlock. Dass der Chefredakteur der BILD und viele, viele andere Chefredakteure und viele andere Chefs, und Angestellte Kokain nehmen. Wo ist da eigentlich die Dramatik? Das habe ich mich immer gefragt. Was ist, was ist das Dramatische am Kokainkonsum? Und was da kann man ihm, kann man ihm da was vorwerfen, dass er Kokainiert vermeintlich?
1: <lacht> also äh, vermeintlich ist richtig. Er bestreitet das ja. Ne? Das ja. müssen wir glaube ich festhalten, um sauber zu bleiben. Ähm, kann man ihm das vorwerfen? Ich meine, ein Stück weit ist es bestimmt seine Privatsache, was er tut. Die Frage ist, äh, fängt das irgendwann an, unter Umständen ähm, dein Berufsalltag? zu beeinflussen. Ne? Ja. Ich glaube, das sind eigentlich Themen, die da bewegen. Ähm, es sind ja, so wie ich das im Moment wahrnehme, in erster Linie Gerüchte, auch was den Drogenkonsum da angeht. Es gab da angeblich ein Compliance-Verfahren, davon war ja zu lesen. Ja. Ich selber weiß von diesem Compliance-Verfahren nichts. Ähm, insofern ähm, wäre ich da auch mal soweit vorsichtig. Aber klar, der ganze, das ganze Thema Drogenkonsum äh, und die Klischees, äh, äh, die begleiten glaube ich
0: oder haben wahrscheinlich schon jeden ja. Chefredakteur bei Bild begleitet, oder? Das denke ich auch. <lacht> <Und> <lacht> wahrscheinlich auch und, nicht nur bei Bild. Und äh, der Grund, also ich, das war ein guter Einstieg eigentlich in dieses Gespräch. Ich habe nämlich ähm, ein gewisses, ein kleines schlechtes Gewissen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Ich habe in den letzten gefühlt 20 Ausgaben dieses Podcasts mich immer wieder über die rote Gruppe, also die Bild des Springer Verlags beschwert habe, äh, besonders Julian Reichelt. Ähm, als sehr, sehr kritisch betrachtet in dem, was er macht und was seine Arbeit ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass das auch mal rauskommt, also dass äh, bei Spiegel plötzlich eine große Zeile wird, wie verhält sich der Chefredakteur, ähm, der Bild, was hat er irgendwie angestellt, was hat er verbrochen. Der Spiegel, den äh, den Spiegelartikel, der bei Online erschienen war auch relativ mutmaßend, da wurde auch sehr darauf geachtet, nichts zu sagen, wofür man dann irgendwie äh, verklagt werden kann. Und... Was ja angeblich
1: trotzdem passiert, ne? Also, Jürgen Reichelt hat ja angekündigt, gegen die Berichterstattung vorzugehen. Allerdings hat er jetzt nicht gesagt, dass da was falsch berichtet worden ist, sondern er hat ja nur bemängelt, dass er persönlich nicht angefragt wurde. Was ja
0: auch nicht stimmt, weil die Bild der, der Spiegel hat ja dann gesagt, wir haben sie doch gefragt. Wir, sie standen uns nicht zur Verfügung. Und von seiner Seite aus wird es bestritten. Ja, so läuft es, glaube ich. In das dürfen dann die Anwälte unter sich ausmachen, denke ich. Und wir beide haben uns hier heute auch getroffen, weil wir mal ein bisschen über die Bild reden wollen und eben über das große Problem... Des Mobbings im Journalismus und wie normal das eigentlich ist, dass dort ein so fieser Ton herrscht, dass Leute verbrannt werden, Leute in die Depression getrieben werden, dass es Leuten einfach sehr schlecht geht, die dort arbeiten und das ist glaube ich etwas, was auch nicht nur der Bild Vorenthalten ist. Das genau,
1: also ich denke mal, wenn wir über das Thema Mobbing sprechen, müssen wir, Mobbing im Journalismus insgesamt ist ja, glaube ich, ein Thema, was über was markenübergreifend ist, auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, was heißt eigentlich Mobbing sozusagen? Ne? Also, wo fängt Mobbing an? Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Thema, wenn wir jetzt noch mal bei Bild bleiben, was ja auch ähm, die Ermittlung gerade so schwierig macht. Also, ja. wenn da der Vorwurf gemacht wird, ähm, dass ein Chefredakteur oder äh, eine Führungsmannschaft Mobbing betreiben würde, dann muss ja auch erstmal geklärt werden, was das denn heißen soll. Was heißt Mobbing im Journalismus üblicherweise? Das ist eine gute Frage. Ich wurde noch nicht so richtig gemobbt, glaube ich. weiß nicht, wie es dir geht. Also, ich wurde schon wie, richtig gemobbt äh, und ich ja. habe
0: auch schon mal eine Betriebsrat, wie sagt man dazu, Betriebsratklage, Betriebsratbeschwerde, hm. beim Betriebsrat eingereicht wegen Mobbing, ähm, aber halte das, und das habe ich auch schon mal, glaube ich, in diesem Podcast erzählt, halte es immer so für normal. Nur irgendwann hatte ich die Schnauze voll, weil das normale Gespräch zu nichts mehr geführt hat. Ist das einfach auch ein Denkfehler von mir gewesen, zu denken, es ist normal, dass in dieser Branche so gemobbt wird?
1: Also ich glaube, ähm, dass es in dieser Branche relativ normal ist und auch äh, als natürlich hingenommen wird, dass erstmal ein richtig schroffer Umgang herrscht. Ne? Also ja. ähm, ich meine, wer ähm, Redaktionen schon mal von innen erlebt hat und äh, also ich habe einige erlebt, jetzt auch noch nicht so viele, aber ich beschäftige mich als Medienjournalist ja mit vielen, ähm, dann kriegst du schon äh, viel mit, das in, also in vielen Redaktionen einfach grundsätzlich ein nicht gerade freundlicher und zärtlicher Umgang gepflegt wird, zumindest nicht immer. Ähm, wir können mal versuchen, gleich zu analysieren, woran das liegen kann. Ähm, Sehr gerne. Ähm, hat, ja, ich weiß es nicht. Also bleiben wir bei deiner Erfahrung ganz kurz. Also, ja. wo hast du dich geärgert gefühlt, sage ich mal? Also, wo, fängt's an, wo, hat's, also, ja, wo also fängt es an? Aus,
0: also, tatsächlich jetzt seit 20 Jahren im Printjournalismus ähm, ist das Gefühl, dass es eigentlich immer an so riesigen Männer-Egos Also, ich habe auch nie Probleme mit weiblichen Mitarbeitern in Redaktionen gehabt. Also, ich habe mich natürlich gezankt und gestritten und man diskutiert, aber das halte ich für einen ganz normalen Umgang miteinander in der Redaktion, dass man für sein Thema kämpft. Ähm, mit einer Ausnahme hatte ich tatsächlich nie Probleme mit äh, weiblichen Redakteuren, weil und daraus lässt sich meiner Meinung nach schließen, es ist eine Ego-Sache, es ist so eine männliche Alpha-Tier, 90er Jahre, guckst Journalismus äh, wir sind die Geilsten, uns stehen Millionen durch Werbeeinnahmen zur Verfügung wir können machen, was wir wollen, es ist völlig egal so eine Art ähm, äh, wie, wie nennt man das äh, so eine Art äh, so Vergärung so Der deutsche Journalismus ist an bestimmten Stellen einfach vergoren, mhm. weil er zu lange stehen gelassen wurde in der Sonne. Mhm, Und das ist so ein bisschen mein Eindruck, mein persönlicher. Ja, also ich denke, ähm,
1: naja, also du, du hast ja ein bisschen mehr Lebenserfahrung noch mal als ich, aber ich jetzt mit meinen 30 Jahren, sage ich mal, äh, bin jetzt auch nicht mehr in der alten Zeitungswelt aufgewachsen ja. oder in der Zeitschriftenwelt. Aber du ne? kennst noch die alten Leute. Ich kenne noch die alten Leute und de dementsprechend äh, äh, hat man natürlich auch eine gewisse Vorstellung davon oder wie gesagt, hört ja auch viel während seiner Recherchen sozusagen, äh, wie, wie, wie sich das so zuträgt. Ähm, und es, es, es wächst ja nicht richtig raus, diese Kultur, die du da glaube ich beschreibst. Ne? Ja. Also ähm, in, damals in der, in der, in der alten glorreichen, äh, noch, noch wirtschaftlich sehr erfolgreichen Journalismusfeld, das, das stimmt das. Ähm, da ähm, war, man, war man ja auch selbstbewusster unterwegs, weil man sich das erlauben konnte. Man wurde gut bezahlt, es war ein Ego-Job, man hat sich Egos eingekauft, ja, also ähm, da, da hat der Journalismus sich das ja auch leisten können das Problem ist glaube ich jetzt sozusagen, dass sich das Verhalten nicht ändert, obwohl sich die Umstände geändert haben. Wir haben ja jetzt ganz andere Umstände als vor 20 Jahren. Jetzt ja. ist Kostendruck überall. Und das führt auch dazu, dass sich der Ton nicht ändert, weil jetzt werden alle nervös. Früher war er ja. vielleicht aus, äh, ähm, aus großem Ego, aus, aus zu großem Selbstbewusstsein Narzissmus. Sehr schroff und sehr, sehr hart. Heute ist das, weil der Druck immens ist. Also, nenne mir einen Chefredakteur, und ich erlebe das bei vielen, nehmen, ich weiß nicht, wie viele du kennst, die so ganz entspannt durch ihren Joballtag gehen. Ich habe das Gefühl, alle stehen immens unter Druck. Es sind dann meistens äh, die Stellvertreter, die oder Stellvertreter. durch den Job gehen. Ja, vielleicht, ja, ja, ja. ja vor allem die, die äh, vergessen werden auf dem Stellvertreterposten. <lacht> 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 ähm, ähm, aber ähm, also es, es wächst sich irgendwie nicht raus. Während sich, finde ich, äh, im, in der Unternehmenswelt, in der Wirtschaftswelt, äh, was dieses Thema Unternehmenskultur angeht, Arbeitskultur angeht, ja extrem viel ändert. Ne? Also ja. jedes Unternehmen schreibt sich mittlerweile selbst auf die Fahne, irgendwie äh, total divers zu sein, modern zu sein, progressiv zu sein und so weiter. Ähm, Führungskräfte werden zu Führungskräften ausgebildet. Das existiert im Journalismus immer noch nicht. so Und äh, das hat ganz viel mit der Kultur in, innerhalb von ja, alten Medienkonzernen, den Häusern garantiert mit ich finde es auch so
0: verrückt, dass ähm, in jeder Redaktion, in der ich war, gibt es Sexismus gibt es wirklich in jeder und ich frage mich immer, warum man das nicht sagen darf und warum das nicht vorher schon betont wurde und warum alle so überrascht tun, wenn es gesagt wird, mhm. dass es dort Sexismus gibt. Also es gibt Sexismus, es gibt verbale Übergriffigkeiten. Äh, Körperlichkeiten habe ich noch nie erlebt, äh, also gekloppt wurde sich noch nicht am Redaktionstisch, gab es bestimmt aber auch. Also es gibt auf jeden Fall äh, Chefredakteure, die dafür bekannt sind, mit irgendwelchen Stiften zu werfen.
1: Ja, die, hab, die Geschichten, dass mit Sachen geworfen ja. wird, das sind auch aus meiner
0: Perspektive Geschichten, die habe ich auch noch nie erlebt. Ja. Äh, ich habe sie nur gehört. Ja, ja, genau. ähm, aber vielleicht für die Hörer und Hörer nochmal, was ist eigentlich passiert, warum wir beide hier sitzen? Also vielleicht kannst du nochmal so einen kleinen Mini-Abriss geben, was ist in der Bildredaktion passiert, dass jetzt wir beide hier reden, dass die Bild plötzlich auch intern, also eigentlich was nur Medienjournalisten machen und auch Medien, also Journalisten dann interessiert, eine große breite Öffentlichkeit interessiert. Also ja, ganz einfach, was ist, äh, was ist passiert? Ähm, es,
1: wir müssen mal kurz überlegen, ich glaube 2017 hat Johann Reichelt als, als BILD-Chefredakteur die, die komplette Verantwortung übernommen bei BILD. Ähm, das war ja ein Chefredakteurswechsel ähm, äh, nach Jahren äh, die, unter Kai Dickmann, also insofern auch ein Generationenwechsel, äh, auch, auch äh, teilweise ein Lagerwechsel, der ja stattgefunden hat innerhalb dieser Redaktion ähm, und äh, äh, auch ein Führungs ein Wechsel im Führungsstil, der sich dazu getragen hat. Und ich glaube, dann, dann bricht äh, ein, ein neuer Kulturkampf erstmal irgendwie aus. Also wir haben, wie lange war Kai Dickmann Bildchef? 10, 250 13, 13 Jahre Jahr ungefähr, ja.
0: Ja, also sehr wie lange. Er hat noch die Lizenz gekauft damals. <lacht>
1: Wahrscheinlich, vielleicht erinnert er sich zumindest noch dran. Ähm, so, das, das heißt, äh, da, da ist ein, ähm, ein, ein Kulturwechsel kam rein und dieser Kulturwechsel, der sorgt für Eruption innerhalb einer Redaktion. Äh, Johann Reichelt hat sehr viel anders gemacht als sein Vorgänger ähm, und das hat schon immer für ähm, ja, gewisse Konflikte gesorgt und ich glaube, die haben sich dann über die Zeit zugespitzt. Ähm, Julian Reichelt ähm, hat ja jetzt auch dieses Compliance-Verfahren, über das wir aktuell sprechen, das ist ja nicht das erste, es gab ja schon mal ein, zwei. Ihm wird also nachgesagt, äh, seiner Führungsrolle äh, nicht ganz gerecht zu werden, weil er sie ähm, ausnutzt. Ähm, und das hat sich in den vergangenen Monaten, möchte ich sagen, zugespitzt. Äh, und dann kam halt heraus, beziehungsweise haben sich halt offensichtlich einige Stimmen zusammengetan, auch garantiert einige, die Julian Reichelt wirklich nicht wohlgesonnen sind und haben sein Fehlverhalten äh, angezeigt beim Konzern, sodass der Konzern auch eigentlich gar keine andere Wahl hatte, als ein Compliance-Verfahren äh, ähm, einzuleiten, in dem jetzt halt untersucht wird, ob Julian Reichelt ähm, Beziehungen zu Mitarbeiterinnen gehabt hat und inwiefern diese Beziehungen das äh, sozusagen ein ähm, Machtverhältnis ausgenommen oder wo er dann ein Machtverhältnis geltend gemacht hat und ja. vielleicht auch dieses Abhängigkeitsverhältnis äh, ausgenutzt hat. Das wird jetzt seit offiziell knapp über drei Wochen untersucht. Ne? Ich habe in diesem an.
0: Podcast äh, fast zehn Ex-Bild-Mitarbeiter angefragt, ob sie als Gast ähm, hier teilnehmen wollen und alle haben tatsächlich abgesagt und unter den aktuellen Umständen würden sie sich ungerne dazu äußern wollen. Aber ich will eigentlich wissen, wa was, also weißt du vielleicht, wie, wie muss man sich hinter der Amazon-Doku-Fassade sich das Leben und die Arbeit bei der Bild vorstellen. <lacht> Naja, ja, also äh, ich, ich muss ja selber
1: aufpassen, jetzt nicht zu spekulieren sozusagen oder zu spekulativ zu werden. Oder was dir ne? zu Ohren also, gekommen ist, was äh, dir erzählt wurde. Was ja, dir... ja, auch das muss man ja ein bisschen einordnen. Also ich meine, das muss ich ja vielleicht in den Kontext auch noch mit einbetten. Ich begleite ja Bild sozusagen als Berichterstatter. Ne? Ich schreibe über Medien. Ich schreibe mhm. über das, was bei Bild passiert, aber auch das, was äh, in anderen Medienunternehmen passiert. Und da hört man natürlich vieles. Und das ist auch das Problem, was wir gerade aktuell haben. Es gibt unglaublich viele Gerüchte und unglaublich viele von zwei Seiten einseitige Darstellungsweisen, äh, die man ja die man ja einordnen muss. Also wie ist das bei Bild zu arbeiten? Es ist garantiert total unterschiedlich, wahrscheinlich auch dort von Redaktion zu Redaktion, ähm, aber Bild ist und war schon immer wahrscheinlich das ruppigste Geschäft im Journalismus und nicht garantiert weder für die, über die geschrieben wird, noch für die, die da arbeiten äh, nicht immer der angenehmste Ort. Ja. So, das gilt für die Zeitung, das gilt garantiert auch für das hinter den Kulissen, die Amazon-Doku. Ähm kann man ja sehen, wie man möchte, die kann man auch interpretieren, wie man möchte. Ich finde auch, die hat gezeigt, dass nicht überall da alles glatt läuft, aber sie hat auch bestimmt nicht alles gezeigt, was hinter den Kulissen von Bild passiert. Ja. Ähm, geht auch gar nicht. Äh, viele Dinge unterliegen ja auch einem Redaktionsgeheimnis und nicht, äh, wenn Kameras da sind, man vergisst sie ja nicht, glaube ich. Ja. Auch, ja. Ähm, aber insofern, ähm, es ist auf jeden Fall, also ich kann schon mit großer Sicherheit sagen, dass innerhalb der Bildredaktion eine vergiftete Stimmung herrscht die genauer zu ergründen, ist jetzt auch immer noch Teil unserer Arbeit. Ja. Ähm, herauszufinden, wie es da wirklich äh, abgeht und wer da wen bedrängt, ärgert, mobbt, wie man es bezeichnen möchte. Ne?
0: Das Lustige ist, dass äh, ich habe ja auch mal drei Jahre für die Bild am Sonntag gearbeitet bei Walter Mayer. Ähm, das habe ich in diesem Podcast schon erzählt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest oder ob ich es dir auch schon mal erzählt Ja, habe hab. ich vergangene Woche gehört, ja. Und, ähm, selbst, und das ist jetzt auch schon 2012, das ist halt irgendwie fast zehn Jahre her, und selbst da war die Stimmung schon in der roten Gruppe total vergiftet. Innerhalb der Mitarbeiter war es so, dass man immer gesagt hat: Ich arbeite ja für die Bums, nicht für die Bild. Ja. Also, dass man selbst ja. sich davon auch Abstand nehmen wollte. Ja, also, ja. das ist wie Fokusjournalisten, die einen Unterschied zu Fokus Online suchen. Was ich auch tun würde. Also, ich würde ja immer, wenn ich sage, ich arbeite für den Fokus, sage ich aber nicht für Fokus Online. Ja, ja fürs Magazin. Also, ja. Fürs Magazin. Ja, ja. Ähm. Wer hat da einen Fehler gemacht, dass die eigenen Redakteure im eigenen Haus so agieren? Wo ist da ein Fehler? Egal, ob es jetzt beim Fokus oder bei der Bild ist passiert. Sind es die Verlagsleiter, sind es die Geschäftsführer? Der Fehler
1: ist, dass man einfach nicht mit dem Zeitgeist gegangen ist. Also ähm, du erkennst es ja richtig. Du sagst, du hast es selber äh, damals erlebt, 2012. Das war in den Jahren davor äh, auch nie anders, glaube ich, äh, dass das da immer dieser, dieser Hardcore-Umgang äh, untereinander war. Journalismus ist ja auch gerade also politischer Journalismus in Berlin, aber Boulevardjournalismus ja auch. Garantiert einen Haifischbecken und äh, ohne breite Ellenbogen oder ohne die Ellenbogen weit auszufahren, kommt man da, glaube ich, auch nicht so einfach klar. Was man vergessen hat äh, oder was man echt verpennt hat, ist mit dem Zeitgeist zu gehen. Es hat sich die Welt draußen ja auch verändert. Ich habe es ja gerade gesagt, Unternehmenskultur hat sich verändert, hat im Journalismus insgesamt, glaube ich, zu wenig interessiert. Und da hat man einfach auch zu wenig angestoßen. Und das ist auch das, was der, was der Konzern Axel Springer jetzt gerade merkt, das Bild eigentlich der größte Widerspruch zu dem ist, was Axel Springer versucht nach außen gerade zu verkaufen, Ein, eine moderne Arbeitskultur, Dieses, dieser Konzern will sich entwickeln zum, zum tech konzern die ähm, wollen Techies anwerben wie Google und so das tut, das heißt sie müssen irgendwie auch so sexy werden irgendwie wie Google ja. als Arbeitgeber. Und äh, dazu steht natürlich das, was hinter den Kulissen so einer Boulevardzeitung oder meinetwegen auch anderen Redaktionen, also Bild ist ja nicht die einzige Redaktion, die da existiert, im krassen Widerspruch steht und man äh, äh, entwickelt sich da auf Konzernseite schon ein Stück weit irgendwie weiter und geht diesen Zeitgeist mit, aber innerhalb der eigenen Redaktion und die Bildredaktion liegt ja auch ehrlicherweise nur ein paar Stockwerke unter der des Vorstands, ja. das hat man offenbar überhaupt nicht mitgekriegt oder man hat es ignoriert ähm, und das kann ich mir auch noch nicht so ganz erklären. Kann warum Bild man das hat so walten lassen. Ne? Kann,
0: kann Bild überhaupt existieren in einer modernen Welt? Also dieses Geschäftsmodell Boulevardjournalismus ist einfach auch ein grobschlächtiges Modell, was keine Rücksicht auf, also was Widersprüche braucht, was äh, Provokationen braucht. Also wer sich die aktuelle Linie der Bild anguckt, hat ja das Gefühl, er liest eine die eine junge Freiheit zum Teil. Also, so das mit der Provokation muss der Boulevard arbeiten. Aber wenn sie, wenn Boulevard stattfindet in einer Firma, die eben auf Diversität achtet, die freundlich zu seinen Mitarbeitern ist, die Mitarbeitervorteile, die Vier-Tage-Wochen unterstützt, äh, Sabbaticals irgendwie fördert, Weiterbildung, also so eine Traumfirma wird, wie so ein Tech-Unternehmen, nur dass du halt 100 Stunden arbeiten musst dafür pro Woche. Geht da überhaupt noch Boulevard? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir erleben
1: wir erleben gerade eher andersrum, dass das, was du gerade beschrieben hast, nicht mit dem Boulevard geht, der im Moment gelebt wird. Ich meine, ich lese die junge Freiheit nicht so oft, deswegen kann ich den Vergleich nicht nachvollziehen, aber das alles, was du aufgezählt hast, das bietet der Konzert, das bietet ja. übrigens auch Bild an, aber die Frage ist, wie viele nehmen es in Anspruch und warum nehmen sie es nicht in Anspruch, weil der Arbeitsalltag das vielleicht nicht zulässt. Ja. ja. Ähm, also kann Boulevard unter solchen Umständen funktionieren? Ja, das kann er äh, garantiert. Man muss es halt, glaube ich, auch nur wollen. Und ich mache mal ein Fragezeichen dahinter, ob es wirklich gewollt ist. Warum will man sowas denn nicht? Es gibt ja viele Journalisten, gerade die großen Alpha-Journalisten, die ähm, in ihrer Aufgabe ja auch keinen Job sehen sondern eine Berufung sehen und für die ja nichts anderes existiert. Und ich glaube, das ist auch in der Unternehmenskultur Axel Springer sehr extrem drin, dass Menschen, die dort arbeiten, ähm, Leben und Beruf verschwimmt dort. Also mich würde mal eine Statistik interessieren, wie viele Kinder und Ehen aus Axel Springer eigentlich hervorgegangen sind. Also ich äh, mir begegnen doch immer sehr viele Menschen, von denen ich dann erfahre, naja, der oder die ist noch verheiratet mit dem oder dem. Ähm, äh, weil sich da ja auch so ein Mikrokosmos bildet, ähm, weil das in dieser Unternehmenskultur im Journalismus ja auch ein Stück weit so verankert ist, diesen Job zu jeder Zeit zu machen. Und da ist ja auch ein Stück weit was dran. Journalismus ist ja nicht in, in 9 to 5 zu gießen. Ne? Ja. Ich, ich kann mir nicht aussuchen, wann mich Menschen erreichen oder mich erreichen wollen, um mir was zu erzählen. Und ich muss dann gesprächsbereit sein, äh, wenn mir Menschen was erzählen wollen. Und das ist natürlich bei so einer großen Zeitung, äh, als auch bei Nachrichtenmagazinen und so überall das Gleiche. So, das, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit das mit einer modernen Arbeitskultur zusammenzubringen glaube ich
0: Woran liegt es, dass eine Person wie Julian Reichelt und andere Alpha-Journalisten sich unstürzbar halten, weil ich meine jeder vernünftige Mann mit einem Penis und einem großen Ego muss doch wissen, dass wenn ich mich daneben benehme kann das auch irgendwann zurückschlagen also wann hört es auf und warum hört es auf, dass man denkt man ist Verletzbar. Angreifbar. Das ist eine ganz spannende
1: Frage, ja. Also das, 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 Thema, erste, äh, das Thema daneben benehmen. Ich meine, wir müssen da echt noch vorsichtig sein, ne? Weil das gilt die Unschuldsvermutung. <lacht> ja, natürlich. ja, ja. Ähm, und, also das sind jetzt hier, also äh, sicher, sicher hat sich auch mal Jürgen Reichelt in in einigen Sachen daneben äh, benommen. Also nicht nur publizistisch, ähm, ähm, aber ähm, mh, wie und warum halten sich die Leute nicht für angreifbar? Das ist eine Frage, die mich wirklich sehr beschäftigt. Also es fasziniert mich ja auch gleichzeitig. Ich nehme das aktuelle Beispiel. Es ist ja für uns als Außenstehende total schwer zu kapieren, wie sowas passieren kann, nachdem vor ein paar Jahren Kai Diekmann äh, Ärger bekommen hat und, und Ermittlung der Staatsanwaltschaft an den Hacken hatte, weil ihm vorgeworfen ist, eine Mitarbeiterin sexuell belästigt oder vergewaltigt zu haben. Wie kann drei, vier Jahre später äh, etwas nicht das gleiche, aber etwas, was irgendwie ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung einen ähnlichen Touch hat, wie kann das wieder passieren? Ja. Und hat der Chefredakteur nichts aus seinem Vorgänger gelernt? Das ist das, was man ja, was, was man sich zuerst denkt. So. Genau. Das ist der erste Gedanke, der in, 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 dem, in, in, in dem Kopf schießt. Beantworten kann ich das nicht richtig. Ich glaube, ähm, Jürgen Reichelt versucht das ja öffentlich auch immer, so ein bisschen das Bild abzurücken, so ich, ähm, dass man den Draht zu den Menschen, zu der Wirklichkeit draußen nicht verliert. Das ist das, was Jürgen Reichelt ja betont. Und die Bild unter ihm soll ja wieder näher ans Volk, an die Bevölkerung. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, dass man den Kontakt einfach verliert zur, zur Außenwelt. Ähm, er sitzt sehr hoch über Berlin und er sitzt sehr viel in so einem Büro, ähm, und hat mit, und das gilt für viele Chefredakteure, haben mit vielen einflussreichen Menschen zu tun. Ich glaube, ähm, dass man da schon ein Stück weit äh, den Draht zu dem, was normal ist, in Anführungszeichen, dass man den unter Umständen verlieren kann.
0: Also, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist, wenn du es nur eben trennst von deiner Arbeit. Also, ich glaube, du kannst äh, in deiner Freizeit. Ey, Aber das ist das, worauf ich hinaus will. Ja. Ich glaube, die, die Trennung gibt es nicht. Also ähm, wir beide waren
1: noch keine Bildschirfredakteure. Ich weiß auch nicht, keine ob du einer nee, werden Null. Ähm, äh, ich glaube, da kannst du Beruf und Privat nicht richtig trennen. Und das ist das, was ja jetzt auch gerade, das ist ja die Kernfrage gerade, die innerhalb dieses Verlages ja auch oder innerhalb dieser Ermittlungen ähm, äh, geklärt werden muss. Was war privat Ja. und was nicht?
0: Und das ist super schwer auseinanderzuhalten. Was mich aber sehr überrascht ist, ist, ich habe äh, jetzt bei ProSieben zum Beispiel auch mit vielen äh, Chefredakteuren oder großen Redakteuren zu tun. Ich habe ähm, äh, in anderen Redaktionen auch mit jungen, also zum Beispiel einfach junge Redakteure in leitenden Positionen beim Stern und die sind so anders. Mhm. Also ich, dieses Verhalten, was ich aus, aus bestimmten Redaktionen und auch aus meiner eigenen Redaktion beim Fokus manchmal beobachten kann und erkenne, ähm, erscheint mir so weltfremd und so, so muss man doch nicht sein. Du meinst, junge Leute sind jetzt anders. Genau, junge Leute sind einfach so, also ich, ich habe mm. mit Redakteuren gearbeitet, die mir übergeordnet sind, die sind jünger als ich und das ist eine Zusammenarbeit wie aus dem Bilderbuch, so, so wünscht man sich's, man muss, also ja. die Alten können doch mal runtergucken auf die Jungen und sagen, okay, ich kann mir davon eine Scheibe abschneiden, von diesem Verhalten. Ja, das denkt man. Das, aber das klingt auch schön und einfach. Ich
1: glaube, es ist halt in der Praxis super schwer. Aber du hast also die Beobachtung ist absolut richtig. Und das ähm, belegt auch die, die Medienforschung. Ich habe letztens... Ähm, für uns äh, auf der Seite äh, mit einer äh, internationalen Beraterin äh, gesprochen, die auch super viel fürs Reuters-Institut forscht und die hat auch nochmal festgestellt, diese Generation der Millennials, ähm, der, diese, diese junge Generation, die jetzt sozusagen in Führungsverantwortung auch ja. kommt, die da jetzt reinwächst, die tickt komplett anders. Hierarchie ist, ist da, kriegen die, da kriegen die Pusteln auf der Haut, wenn, äh, wenn die das hören, ähm, weil die Hierarchie frei arbeiten wollen. Und da, da, da knallen ja gerade zwei Kulturen aufeinander. Diese alte Kultur, ähm, wo äh, äh, immer ganz klare Hierarchien geherrscht haben und diese neue Kultur. Und für den Journalismus ähm, knallt das nochmal härter aufeinander, weil der weil das Unternehmen da nicht richtig gegenarbeitet. Diesen Diese Kulturprobleme haben ja alle Unternehmen. Überall kommen jetzt Millennials rein, in Führungsverantwortung finden Hierarchien kacke. Ja. Ähm, aber ähm, die Konzerne versuchen ja gegenzusteuern damit, die versuchen eine modernere Arbeitswelt zu schaffen. Das ist halt in Verlagen äh, noch nicht so richtig durchgedrungen und ich habe auch immer ein bisschen den Eindruck, die denken alle, die bauen sich jetzt ein neues Gebäude, da gibt es dann keine Wände mehr ähm, und schwupsiwups haben wir eine moderne Arbeitskultur. Das geht aber nicht, die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden, die Leute müssen mitgenommen werden und ja. das passiert nicht, weil es aber auch noch nie passiert ist. Also wie gesagt, ich, ich kenne super wenig Chefredakteure, die sich generell mit dem Thema Führung und Führungsstil auseinandersetzen. Das sind alles gute Journalisten und gute Blattmacher äh, oder Seitenmacher oder Filmemacher, je nachdem aus welchem Genre sie kommen. Aber keiner von denen hat sich irgendwann mal Gedanken gemacht, wie er eigentlich Teams führen will. Ja. So Ja. Und so werden Redaktionen geführt und das ist klar,
0: dass das nicht funktioniert, nicht in der modernen Arbeitswelt, das glaube ich nicht. Glaubst du, dass diese, die, die Causa Reichelt, die jetzt stattfindet, eine, zu einer Zeitenwende bei der BILD führen wird und dass ein, dieses, gegen dieses strukturelle Problem, was es innerhalb der Redaktion gibt, vermeintlich angegangen werden muss und kann? Tja. Also, um es nochmal also, einfacher zu formulieren, glaubst du, dass der Verlagschef Döpfner jetzt sagt … Okay, wir nutzen die Situation jetzt und räumen mal richtig in der Redaktion Das ist auf.
1: schwer zu sagen. Also Matthias Döpfner ist ja auch nicht erst seit gestern da, sondern
0: ja. auch schon sehr lange Zeit.
1: Und ich möchte ihm unterstellen, dass er eigentlich sehr genau weiß, was auch zwei Etagen unter ihm abgeht in der Redaktion der BILD. Ähm, es stellt jetzt, ich will nicht sagen, dass es unter Zugzwang gestellt wird, da was zu verändern, aber das Problem ist jetzt unausweichlich da und diese Kulturfrage ist unausweichlich da. Denn ich kann das schwer beurteilen, ob das zu Veränderungen jetzt führen wird, denn ich sag mal, Döpfner ist auch jemand mit einem klaren Standpunkt und jemand, der bis aufs Blut seine Entscheidung verteidigt. Und er hat ja gewisse Entscheidungen in Vergangenheit gefällt, sonst würde Bild nicht dastehen, wo sie heute steht oder wie sie da steht. Also ist er ja ein Stück weit mitbeteiligt. Mhm. Ähm, sein Mindset muss sich ändern, dann kann sich auch darunter was ändern. Ich weiß nicht, ob es sich ändern wird. Mir ist aufgefallen, aber ich sehe da auch ein Stück weit ähm, Zwei, Pers äh, zwei, zwei, zwei Persönlichkeiten. Er redet, also gerade Döpfner als Vorstandschef, redet sehr, sehr viel von moderner Arbeitskultur. Seit ein paar Monaten hat er das ganze Thema Resilienz für sich entdeckt. Also Resilienz ist ja so ein Begriff aus der Psychologie. Man, man, Resilienz bedeutet, man kommt ähm, unbeschadet oder sogar noch stärker aus Lebenskrisen wieder heraus. Das beschäftigt ihn seit ein paar Monaten. Äh, Habe ich schon ein, zwei Talks äh, gehört. Und der, da vermittelt er diesen sehr modernen Eindruck und wie gesagt, auf der anderen Seite entwickelt sich, äh, äh, wird diese Vergiftung, äh, diese vergiftete Stimmung innerhalb dieser Bildredaktion, finde ich, immer größer. Und auch bei der Welt, finde ich, läuft nicht immer alles ganz sauber, wenn man wenn man sich da mal ein bisschen umhört. Und ähm, ich frage mich, wie, ja, ich würde ich, mich auch interessieren, wie er ganz ehrlich da drauf blickt. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass das an ihm vorbeigeht. Und ja. ähm, hat er wirklich ein Interesse, was daran zu ändern? Ich weiß es nicht. Bild funktioniert auch, weil Bild diese Kultur hat. Ne? Ähm, dieses Und Journalismus generell braucht ja diese Reibung. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Mindset, was damit schwingt. So. Ja. Ich will keinen harmonischen Laden, dann habe ich eine harmlose Zeitung. Keine Zeitung soll harmlos sein. Weder eine Bild noch, noch andere äh, Medien. Aber ähm, ich glaube, dass dieses Denken so halt nicht mehr richtig funktioniert. So, wird, wird das jetzt was ändern? Ich weiß es nicht. Ähm, Kann
0: die Bild noch mehr verlieren durch die Abwesenheit von Reichelt? Was heißt denn verlieren? Leser. Also denkt zum Beispiel, dass wenn Döpfner Reichelt einsetzt als Chefredakteur, als Nachfolger von Diekmann, mit der Agenda, die mein junger Padawan Reichelt fahren wird, kriegen wir, entweder halten wir die Auflage oder wir locken sie alle zu Bild online oder wir sind, kriegen eine völlig neue Positionierung innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Wenn jetzt so, so eine Person so plötzlich verschwindet aus diesem Redaktionskontext, kann das so eine große Eruption erzeugen, dass dieses Heft vielleicht zusammenstürzt, zusammenfällt in sich? <lacht> Hör ich da Hoffnung in deiner Stimme? Nein, nein, nein. nein. Ich bin, so. also, das muss ich auch nochmal richtig sagen. Auch wenn ich die Bild verachte, es ist natürlich auch interessant und wichtig, dass es so etwas gibt. Also so, ich ja, finde, das ist ja, ja. ja ein Den Teil der Medienlandschaft. Ist, also,
1: ja. Ähm, kann das dazu führen, dass äh, da die Auflage einbricht. Äh, ja ja klar, wenn da, irgendjemand, wenn da jemand hingesetzt wird, äh, der ein schlechter Blattmacher ist oder eine schlechte Blattmacherin ist, dann kann das, viel, also logischerweise kann das dazu führen, dass die Auflage wegbricht. Ähm, also grundsätzlich, äh, dieses ganze Thema Leser verlieren, Leser gewinnen, ist, ist ja auch nicht mehr ganz so einfach. Im Print geht es darum, möglichst langsam welche zu verlieren. Man wird sie alle verlieren oder man wird viele davon verlieren, das ist ja, steht ja völlig außer Frage. Die Aufgabe da ist ja irgendwie die Auflage, den Auflagenverlust auszubremsen. So. Ähm, das kann natürlich sein, dass, noch, dass men weniger Menschen zum Kiosk laufen, äh, wenn da jetzt, wer neu ist, sitzt, der ein anderes Blatt macht. Ja. Logisch, kann immer passieren. Also da hängt aber auch ganz viel damit zusammen, wer da sitzt und ob er das halt kann oder nicht kann oder sie kann oder nicht Ich würde kann. das
0: echt interessieren, wenn jetzt die Bild plötzlich so neuer Chefredakteur oder Chefredakteurin bekommt. Es sieht ja aus, als gäbe es jetzt erstmal eine Interims-Chefredakteurin, hm. die auch journalistisch fragwürdig gearbeitet hat in der Vergangenheit. Dazu sage ich mehr nicht. Das kann man im Internet sehr schnell finden. Ist auch eine Boulevardjournalistin. Ist auch eine Boulevardjournalistin, die sich mit einem Schweizer Botschafter angelegt hat. Könnte ja. ich mal. Reicht, glaube ich, als Information. Und da unsauber gearbeitet hat, journalistisch. Ich glaube, das ist ein Fakt. Das darf man, glaube ich, auch sagen. Da bist du der Profi. Ja, das, das, ist, ja, das ist ja auch Definitionsfrage, ja. Aber ja. Mhm. Ähm, wenn die jetzt plötzlich die Agenda komplett ändern würden, wenn jetzt das Ding wieder so Diekmann-Endjahre-mäßig so Refugees welcome, äh, wir unterstützen die Regierung in ihren Impfmaßnahmen. Äh, jeder, der heute eine Bild kauft bekommt die erste AstraZeneca-Impfung umsonst. so Weißt du, wenn die so wieder so ein bisschen mehr Lebensfreude unter das Volk spülen würden, anstelle dessen, was Julian Reichelt als Agenda hatte, nämlich Hass säen. Ich muss das mal so direkt sagen, weil ich finde, die Bild der letzten Jahre hat einfach sehr viel Hass gesät, sehr viel äh, Missgunst, sehr viel äh, Wut auch erzeugt und ähm, das ist eine Agenda, die Julian Reichelt da gefahren ist, weil er sich auch sehr schnell anpassen kann an andere Zustand. Also wenn jetzt nächste Woche plötzlich irgendwie die Linken, glaube ich, total cool wären und äh, dass die Zukunft Deutschlands man erkennt in einem sozialdemokratischen linken Staat, würde er, glaube ich, in vier Wochen sagen: Ach, das mache ich mir jetzt auch mal zur Aufgabe, die richtig. Das müssen. ist eine
1: spannende, das ist eine spannende Frage. Das habe ich ja in deinem letzten Podcast schon gehört. Diese These, so nach dem Motto: Bild ist, ist ein Opportunist. Ne? das war so ja. ein bisschen die These. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Marke Bild ein Opportunist ist. Ich glaube, Reichelt nicht. Also wenn Reichert jetzt erkennt, alles wandert nach links, dann zieht er nicht mit. Der kämpft seinen Kampf, glaube ich. Ähm, kann sich die Marke Bild da nochmal umorientieren. Na klar, setzt einen anderen Chefredakteur hin. Jemand, der da, der, jemand, der oder die äh, ein bisschen äh, äh, weiter in der Mitte steht, dann kann sich auch Bild wieder ändern. Ja. Also wir haben ja Refugees Welcome und so alles auch erlebt. Ähm, aber worauf zieht ihr jetzt die Frage nochmal ab?
0: Ähm habe ich vergessen. Ja. Ich nehme die nächste Frage einfach.
1: Äh, 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 also, ja, die Frage war ja grundsätzlich erstmal irgendwie, ähm, ähm, kann sich BILD jetzt nochmal verändern und wird sie sich irgendwie verändern? So, ne? Und äh, auch mit einer, anderen, mit einer anderen Chefredaktion sozusagen, ja. Ja, ähm, ja wie gesagt, das, das kann's, kann sich in alle Richtungen verändern. Ähm, die Interimschefin, bei der waren wir jetzt ein bisschen stehen gebunden, genau, ach, stimmt. die, ja. die jetzt äh, das Blatt vorübergehend macht, ich mache, ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, die wird jetzt ein anderes Blatt machen, als Johann Reichelt das macht. Also A, ist sie erstmal Interimschefin, das heißt, sie hat erst auch den Job erstmal so zu machen, wie der wie, wie, äh, Vorgesetzter das gemacht hätte, sie muss ihn vertreten. Ja. Ähm, stell dir vor, er, er kommt jetzt in zwei, drei Wochen zurück, sie kann jetzt nicht in zwei, drei Wochen irgendwie ein anderes Blatt machen und dann wird wieder alles umgekrempelt, wenn er zurückkommt. Und er hat sie ja auch auf, dem, auf die Position der BAMS gesetzt, als, als Chefredakteurin ja. und, und der, die BAMS hat sich ja auch ein bisschen verändert. Die BAMS ist nicht mehr das Freundliche Familien Sonntagsblatt, äh, was es unter Marion Horn auch so ein bisschen war. Und Walter Mayer und ja. davor noch Walter Meier. Ähm, ähm, aber ähm, also Bams ist ja auch nach Marion Horn äh, weiter an die Bild rangerückt. Also auch organisatorisch äh, nicht mehr so unabhängig, ja. äh, was die Strukturen angeht. Insofern ähm, äh, sehe ich da jetzt nicht, dass sich da die Blattlinie oder so erstmal ändert. So, und es stimmt. Ich würde andere Worte benutzen als du, aber die Bild ist natürlich unter Jürgen Reichelt wieder aggressiver geworden, wieder lauter auch geworden. Ähm, man sagt ja immer, es ist ja immer die Rede von diesem Kettenhund, wenn es ja. um Bild geht. Das hat Reichelt auf jeden Fall erfüllt. Ich glaube, dass es auch gewollt war. Ähm, ich bin gespannt, ähm, ja, wie viel davon geht, bis auch also bis halt auch Verantwortungsfragen gestellt werden. Denn das ist, eine, ist schon eine Gratwanderung. Das muss doch für Friede Springer, Lautstärke und, und, und Polarisierung ist äh,
0: äh, immer ein zweischneidiges Schwert. Das muss für Friede Springer und auch für Matthias Döpfner doch eigentlich ganz furchtbar sein. Die Leute müssen sich doch in ihrem eigenen Büro abends, die müssen sich eine Dusche, glaube ich, gefühlt <lacht> in ihr Büro stellen, weil sie ja so als Menschen, die verstehen sich ja beide, also Friede Springer und Michael, äh, Matthias Döpfner, als Kulturmenschen. Der Musikwissenschaftler Matthias Döpfner, der in der Welt große, schwer lesbare Kommentare schreibt zu Dingen des aktuellen Geschehens. Äh, Friede Springer, die ja eigentlich die Welt überhaupt noch am Leben hält, weil sie sich grämen würde, wenn ihr Verlag nur die Bild hätte. Ähm, wie geht man Hat damit? sie das mal zu dir gesagt? Nee. Achso, ja. also, ich möchte hinzufügen, das ist äh, ein, Laut, ein, 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 ein wie sagt man, ein, fast ein Sprichwort in der Medienbranche, dass die Welt nur existiert, ja. weil sich Friedrich Springer grämt bezüglich der Bild. Ja. Das sagen ist keine, Die sagen wir, die Welt ist
1: ein wirtschaftlich auf jeden Fall anspruchsvolles Produkt.
0: Ja. Ähm, ja. Dass man das, also die beiden schützen das ja auch, dieses Prinzip Bild. Offensichtlich, was sie ja. eigentlich bei der ja vermutlich, was meine persönliche Annahme ist und kein Fakt, nicht wollen, weil es eklig ist, schmuddelig, laut wollen, weil also ähm, nicht wollen, weiß ich
1: nicht. Publizistisch. Ich glaube, ähm, nur rein publizistisch. Ja, ich glaube, dass man da publizistisch nicht alles großartig findet. Ja. Und Friede Springer mag vielleicht Dinge äh, schneller auch mal nicht gut finden, als das noch bei Matthias Döpfner ist. Grundsätzlich stellt sich äh, Döpfner da publizistisch natürlich schon vor Bild, weil er auch diese Grundüberzeugung hat, dass es diese Tendenz, dass es, äh, dass es so eine laute Boulevardzeitung und auch, äh, ja. Er würde jetzt wahrscheinlich sagen, die richtig, die, eine Zeitung, die die richtigen Fragen stellt, dass es, dass es die braucht, der Überzeugung äh, kann man auch sein, ähm, keine Ahnung, inwiefern er jetzt alles mitträgt oder nicht mitträgt, ähm, was ich spannend finde und daran können wir ihn ja auch erstmal nur messen, sind seine öffentlichen Worte, wir können ja, ja leider nicht in seinen Kopf reingucken ähm, und du erinnerst dich vielleicht an diesen Podcast, den er zusammen mit Jörn Reichelt gemacht hat, vergangenes Jahr, nach der Causa Drosten. Ja. Ähm, da schwang ein bisschen Kritik mit, ja, also äh, äh, hier und da diese, diese Stunde Frist äh, Drosten zu setzen, das war alles peinlich und so und da, da hat er auch mal Kritik geübt, slightly, äh, auf der anderen Seite hat er aber auch viel Bewunderung für Julian Reichelt durchscheinen lassen, was heißt durchscheinen lassen, er hat das Wort Bewunderung viel, zwei, dreimal, ich habe mir das Podcast-Gespräch die letzten Tage nochmal angehört, ja. ähm, er bewundert das, was da passiert und er bewundert auch solche Personen wie Julian Reichelt, ich glaube auch ein Stück weit, weil sie was können, was er nicht kann, und das ist dieses krasse Boulevardhandwerk, ähm, diese, diese extreme Verknappung und diese, diese, diese Zuspitzung zu gewissen Themen. Ich glaube, dass er das nicht in, in dem Rahmen beherrscht, wie ein Boulevardchefredakteur das beherrscht. Und ich glaube, ihn fasziniert das. Insofern findet er auch vieles gut, was Bild macht. Nicht ja.
0: Bestimmt nicht alles. Was wird aus so einer Person wie Julian Reichelt? Der ist, glaube ich, geboren in dem Gebäude, im Gebäude der Bild, der ist dort hat seine Pubertät ich glaube, dass ich glaube, ich glaube sogar, dass sein Vater auch eine Bildvergangenheit hat, ja. ähm, Aber mhm. was wird mit so einer, also wenn der jetzt. Äh, äh, wir gehen mal davon aus, dass äh, das Compliance-Verfahren dazu führt, dass er die, aus der Beurlaubung eine Freistellung wird und dann wird er eine Abfindung bekommen und gehen. Das Szenario äh, unterstellen wir jetzt, okay. Und wir mhm. unterstellen das Szenario. Ja. Wo geht ein Julian Reichelt hin? Was macht so ein Mensch? Also ich meine, ich meine unabhängig davon, dass das, äh, dass, dass ähm, er sich vermeintlich wie eine Arschgeige benommen hat innerhalb seiner eigenen Redaktionsräume, ja. ist er ja trotzdem noch ein Mensch. Ja. Und jetzt steht jetzt gerade vor seinem zerstörten Lebenswerk. Oder zumindest er guckt gerade sich an, wie es in sich zusammenfällt. Ja, ich
1: möchte sagen, sein Lebenswerk ist noch nicht vervollständigt. Ne? Also soweit ist es ja noch er nicht. Er arbeitet ja, noch dran. Genau, Er arbeitet da noch, äh, glaube ich, dran. Ähm naja, das ist ne, das ist schon eine interessante Frage, die man sich dann stellen will, wenn das soweit sein wird. Ja. Also äh, der, mit der Frage werden wir uns als Medienjournalisten alle auseinandersetzen, was dann aus ihm wird, wie wie bei allen Bildschirfredakteuren, ja. Ähm, bei ihm ist das schon eine besondere Situation, denn ähm er ist Bild und Bild ist er und das betont er auch immer. Ja? Also ja. alles, was er tut, hat er jetzt in der Redaktionskonferenz vor ein paar Tagen, nachdem die Vorwürfe äh, aufkamen, ja auch nochmal betont. Äh, alles, was er je getan hat, hat er immer für diesen Laden getan. Er identifiziert sich da schon extrem mit. Und insofern ist die Frage, ähm, was würde er tun, wenn er nicht mehr bei Bild arbeiten würde, super interessant. Ähm,
0: gut wird es ihm damit nicht gehen. Ich glaube auch nicht. Im Übrigen nochmal ganz kurz zu dieser Redaktions-, er hatte das ja dann in diesem redaktionsinternen Tool Slack. Hatte er dann nochmal, glaube ich, gepostet. Es gab mehrere das Auftritte. Ja.
1: Am, Tag, am Tag nach den, nach, den, nach Aufkommen der Vorwürfe, das war ja Montag, das war ja der Weltfrauentag, mhm. an, an, dem, an dem die Compliance-Ermittlungen herausgekommen ja sind. Ähm, da hat er sich ja an dem Tag noch zurückgehalten. Am Dienstag war ja dann Konferenz äh, bei BILD. Da hat er ja das erste Mal Stellung bezogen und die Vorwürfe abgestritten. Da sind diese Sätze gefallen wie alles, was ich jemals getan habe, habe ich für diesen Laden getan. Äh, und dann gab es später... Ähm, äh, natürlich, also gleichzeitig, ich glaube, meine, das war dann auch in dem Rahmen, war, war viel dann in diesem Slack-Kanal, der ja mittlerweile fast ein offener Kanal ist. Oder eigentlich ja. können die auch alle direkt, was sie in den Slack-Kanal schreiben, bei Twitter reinstellen. Äh, da landet es dann am Ende eh. Ähm, da da er dann nochmal so Sätze fallen lassen wie, when, when they go low, we go high. Das war nach, ich glaube, eine Anspielung auf die Spiegelberichterstattung, ja. die ja unanständig war. Das finde ich so bizarr. Dass dieser Mann von unanständiger Berichterstattung spricht. Hm. Also auch dieses Die, dieser dieser Doppelstandard, den man lebt, den kann man, den kann man nicht wegsprechen. Also das ist so ja. irre. Den also auch dieses dieses
0: offizielle Statement von Springer äh, von äh, ja doch, von Springer dass sie gesagt haben irgendwie diese unvor dass sie in diesem Haus nicht arbeiten mit äh, wie war das? ich weiß nicht wie der genaue Wortlaut war mit Mutmaßungen werden keine Artikel ach so ist, äh, äh, ja das ging so in die Richtung Diskriminierung
1: und so das passt nicht zur Unternehmenskultur Jetzt, ja, ja? wo du so mhm. denkst hä mhm. ja ich sag mal ähm was anderes würdest du nicht behaupten können öffentlich, du Natürlich würdest dich nicht. so, ja, ja. Ähm, ich meine, wir können jetzt über diese Pressemitteilung äh, das diskutieren, das ist glaube
0: ich auch sehr also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wer keinen Bock hat, das sich anzuhören diesen äh, medieninternen Talk finde ich voll okay, <lacht> ist überhaupt nicht schlimm ich finde es super spannend <lacht> aber gut, ist ja auch mein
1: Beruf ähm, ähm, diese Pressemitteilung äh, die da gefallen ist ja gut, da kann man drüber diskutieren inwiefern die glücklich war, es war schon irgendwie wahrscheinlich Zeit für eine, der ja. Konzern hat sich ja öffentlich bis dato nicht geäußert ähm, gut, ich meine, ähm, wie, wie soll man das immer sagen? Man sagt ja auch immer, der Leser ist nicht dumm. Und auch der Leser einer Pressemitteilung ist nicht dumm. Und jeder macht sich sein Bild über so eine Pressemitteilung. Ja. Inwiefern man das glauben möchte und äh, inwiefern halt nicht. Ne? Ähm, lädt natürlich dazu ein, mit solchen Formulierungen, wie sie in der Pressemitteilung äh, gemacht worden sind, später dann halt auch mal zu arbeiten und zu spielen. Ja. Klar. Hm. Hast du Kontakt zu Menschen,
0: die bei der Bild arbeiten, den sollte ich in meinem Fall besser haben, ja. <lacht> wie gehen die eigentlich damit um? Du musst dich für keine Nüscht wissen, sondern wie gehen die mit diesem moralischen Dilemma um? Also, ich weiß, als ich bei der Bitte ja. am Sonntag gearbeitet habe, musste ich mich immer dafür rechtfertigen, dass ich da arbeite. Ja. Wie gehen die damit um? Besonders unterreichelt.
1: Ja. Ähm, da muss ich gar nicht so viel Insiderwissen auspacken. Auch das war ja in diesem Podcast Döpfner-Reichelt zu hören. Äh, da hat ja äh, Döpfner schon explizit angesprochen. Äh, er erlebt äh, äh, gerade in dieser causa Drosten vergangenes Jahr äh, so viel Hass gegen Bildmitarbeiter und auch Bildmitarbeiter, die sich da äh, verteidigen müssen. Und äh, auch ich habe es von vielen gehört. Wir müssen uns für Dinge verteidigen, die wir selber nicht gut finden. Ähm, und dass äh, diese Unzufriedenheit, die ist halt da. Und wer kann geht dann halt. Aber das ist ja immer in einer Redaktion, wenn ja. dir irgendwas nicht passt und du merkst, das verändert sich nicht, veränderst du dich halt. Es hat nicht immer jeder die Möglichkeit, ja, das zu tun. Sagen, ja, wollte
0: ich so viele Redakteure, die ich kenne, das ist ein mega Thema, ja,
1: gerade in, gerade in der Pandemiezeit ja. äh, schmeißt du deinen Job nicht einfach irgendwie hin. Ähm, aber das ist natürlich ein Dilemma, mit dem man leben muss, wenn man bei BILD arbeitet und ähm, ich, ähm, ja, also glaube, in dem Wissen hat ja auch jeder seinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ja, ich glaube, du
0: kannst den auch nicht gut reden. Also äh, was, man, was bekannt ist, äh, sind, dass die Gehälter zum Beispiel bei Bild auch sehr gut sind, die aber auch immer so ein gewisses Schmerzensgeld darstellen. Dass wenn du dort arbeitest, musst du eben davon ausgehen, dass dein soziales Umfeld... Ja, es wäre
1: schön, wenn auch andere Redaktionen so viel Schmerzensgeld bezahlen würden, <lacht> denn es ist ja nicht nur bei Bild alles nicht ganz so cool. Ja. Ne? Ja.
0: Ähm, ja. ja. Also, so, ich, ich, um ehrlich zu sein, kenne ich aus von allen vier großen, Bild, Spiegel, Stern, Fokus, es immer Horrorgeschichten. Man hört ganz selten, es ja. ist ganz toll da. Ja. Und wenn du diese Geschichten hörst, 1993 mhm. war es ganz toll da. Mhm. Aber jetzt, im 21. Jahrhundert, gibt es mhm. das nicht mehr. Also dieses, das, das, also ich glaube auch, dass der Journalismus als Beruf ganz doll abgesunken ist. Ja, der ist überhaupt nicht mehr sexy. Also ja.
1: äh, früher war das ja, ich meine, ähm, ähm, nicht, dass wir beide irgendwann klingen wie alte, weiße Männer, wenn wir jetzt auch noch über Zeiten reden, die wir gar nicht so richtig miterlebt haben. Nee, aber, aber, ich ja, yes. aber früher war es ja in der Tat so, dieser, dieser Job hatte viel mehr Sexappeal ja auch. Das war, das war ja auch der Grund, warum man sich als Journalist, glaube ich, so ein großes Ego äh, geleistet hat oder leisten konnte. Ich meine, früher hast du mehr... Du siehst noch viel von der Welt in deinem Job, aber für viele, für viele andere, die ihre Reportagen schreiben müssen und so, ist das nicht mehr so. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Du kommst nicht mehr so viel rum. Journalismus wird immer mehr zum Schreibtischtäterjob, ja? ja. Also viel mehr Newsroom-Arbeit, die Gehälter sind viel beschissener, äh, die Stimmung ist halt Kacke. Früher gab es, ist oft Kacke oder in vielen, ja. ne, nicht überall, egal. Ähm, ähm, aber ich bei die, die schönen, ist die Laune richtig gut. Die schönen, die schönen Seiten sind weggebrochen, mit, man, mit, mit mit, für die man auch viel in Kauf genommen hat. Ja. ja. Und jetzt, das merkt man jetzt halt einfach. Und dann kommt noch das Thema, was wir gerade hatten mit den Millennials und, und einem neuen äh, Bedürfnis oder, oder neuen Ansprüchen, äh, kommt noch hinzu halt einfach. Und äh, das setzt den Journalismus vor echt große Herausforderungen, also vor diesem War for Talents. Ja, es gibt viele Leute, äh, ich selber kenne einige, die dann halt sagen, ja, schreiben macht mir Bock. Und äh, an dieser kreativen Arbeit habe ich auch Spaß, aber dafür muss ich nicht mehr im Verlagshaus arbeiten. Das kann ich auch im Content Marketing und woanders machen, wo auch nicht alles so super shiny und toll ja. ist. ne? Aber äh, die, die, die suchen sich dann andere Wege, weil es das nicht mehr wert ist. So Und der Journalismus hat auch aus diesen Gründen an Attraktivität verloren. Dann kommt noch das ganze Thema hinzu. Jetzt Polarisierung der Gesellschaft und so weiter, Journalisten, Fake News und man muss sich ja gefühlt für alles rechtfertigen. Ähm, äh, das kommt halt auch noch oben drauf. Ja. Ne? Also äh, das ist mit ein Mittengrund, warum dieser Job an Attraktivität verloren hat. Also ähm, ja, früher war alles besser. <lacht> Nicht alles, aber früher aber war da bestimmt einiges, einiges zumindest spaßiger.
0: Wir haben ja, wollten ja eigentlich eingangs darüber reden, dieses Mobbing-Problem im Journalismus. Das ja, haben, wir relativ schnell, haben wir relativ schnell einfach, glaube ich, auch darüber gesprochen. Ich wollte auch
1: noch deiner, deiner Aussage widersprechen, dass du immer nur Männer erlebt hast, die äh, scheiße waren. Oder also ist, ist
0: es wieder auch, ich betone subjektiv, also ja, ja. ich, ich weiß auch, dass es auch schwierige ja, ist. Ich, ich hatte
1: schon mal eine Vorgesetzte, mit der hatte ich nicht so viel Spaß, ja. Okay. Ja,
0: aber auf die würde ich jetzt auch nicht weiter
1: eingehen. Schöne Grüße.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich habe nach deinem Gespräch jetzt, oder nach unserem Gespräch, äh, habe ich das Gefühl, dieses Mobbing-Problem kann gar nicht überwunden werden, weil wenn es überwunden wird, gibt es dann auch nicht mehr wirklich diesen relevanten... ja. Ma Doch, also,
1: na, natürlich kann das überwunden werden, aber ich sag mal, es kostet, also wenn, wenn, wenn nicht aktiv gegengesteuert wird, dann braucht das richtig viel Zeit, weil dann muss die Generation sich erstmal dahin wachsen und äh, aber an die, an die entsprechenden... Äh, nein, aber das, wir reden ja auch nicht nur über den Printjournalismus, auch in Online-Redaktionen ist ja auch nicht alles so. Da kenne ich mich tatsächlich gut ne? nicht aus. Ja, das ist, äh, ja. äh, Da rede ich jetzt für den Journalismus so allgemein, also im Online-Journalismus herrschen genau dieselben Probleme, auch da sitzt ja die Kohle und sowas längst nicht mehr locker und der Arbeitsdruck ist hoch und die Taktung noch viel höher. Ja. Ähm, ähm, da ist dieses ganze Thema, also ich glaube, viele, gerade Printjournalisten, ähm, fühlen sich dann gemobbt, wenn auch Unzufriedenheit mit ihren Texten entsteht. Ja, Printjournalismus ist ja auch noch viel wirklich journalistisches Handwerk, viel Schönschreiben und so weiter. Das hast du in der Online-Welt natürlich weniger, weil viel muss schnell, schnell, schnell gehen. Da legt man jetzt nicht so viel Wert auf Ästhetik, da ist dann vielleicht auch weniger Reibung. Aber äh, die Arbeitsumstände sind natürlich im Online-Journalismus jetzt nicht, äh, ähm, ja. also da kannst du eigentlich alles in einen Topf werfen, so. Ähm, darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Ich wollte darauf ich wollte darauf hinaus, was halt passiert, wenn da nicht aktiv gegengearbeitet wird. Da muss sich die Generation, die ein anderes Verständnis von Arbeit hat, erstmal hocharbeiten. Und auf diesem Weg läuft sie Gefahr, so zu werden, wie die Leute, die sie fördern und ja. in Anführungszeichen erziehen. So, und dann hast du natürlich das Problem, dass, äh, dass sich daran nicht viel ändern wird.
0: Es wird einfach durchgereicht wie so ein Trauma.
1: Ja, ich meine, jeder Journalist hat seine Mentoren oder die Leute, die ihn fördern. Äh, ähm, oder äh, egal, durch welche Strukturen du durchläufst, du steigst ja auch nur in Strukturen auf, wenn du dich den Strukturen ja. entsprechend anpasst. Ne? Also diese Idee, ich unterwandere das Ganze von unten und wenn ich oben bin, mache ich alles anders. Das ist, glaube ich, eine sehr idealistische Vorstellung. Wenn du oben angekommen bist, hast du eigentlich vergessen, was du dir vorgenommen hattest. Und das ist, stelle ich jetzt mal.
0: Es, es ist also so ähm Nee, es ist tatsächlich so. Also man nimmt sich sehr viel vor als junger Mensch. Das ist, glaube ich, kann man auch die Lehrer. Ich glaube, wenn man ein junger Lehrer ist, ist ja, glaube ich, sehr enthusiastisch und möchte alles anders machen. Aber wenn er ja. dann verabamtet ist, zehn Jahre später, macht er dann trotzdem nur Dienst nach Vorschrift, weil er einfach mal merkt, es bringt erstens nichts mhm. und zweitens ist es auch bequemer, so zu sein. Na klar, der Journalismus
1: ja. hat das Thema auch insgesamt, glaube ich, nicht exklusiv. Ne? Nee. Aber ähm, ähm, äh, es wird natürlich auch sehr, also jetzt in, im aktuellen Fall natürlich auch sehr schnell an die Öffentlichkeit gebracht, weil Journalisten natürlich ähm, ähm, äh, mehr wissen oder mehr mit, mit einem Vorgehen in einem Medienunternehmen anfangen können als in anderen Unternehmen. Da wissen wir, wovon wir schreiben, so nach dem Motto. Ähm, und dann ist Bild natürlich noch ein besonderer Fall, weil an der Bild arbeitet man sich sehr gerne ab. Äh, ja. aus, auch aus ja. anderen Medienhäusern. Ja, es ist ja auch ein Journalistenhobby ein Stück weit. Ähm,
0: aber das hat der Journalismus ja insgesamt nicht exklusiv, dieses ja. Thema. So. Ich würde gerne abschließend trotzdem noch mal sagen äh für dich, Marvin, und auch für die Hörerinnen und Hörer ist es trotzdem der tollste Beruf der Welt.
1: Ja, ähm, Journalist ja, ja, ich, ich, ich habe auch gerade ja. über unser Gespräch hier das Gefühl entwickelt, dass das jetzt alles hier <lacht> sehr mieseprimig und äh, ähm, äh, negativ klingt. Ähm, natürlich hat Journalismus immer noch seine guten Seiten. Ne? Also ja. es ist, ähm, also wir beide sind Journalisten und ich glaube, wir sind das aus Leidenschaft und weil es Spaß macht. Ähm, ähm, aber es, wir sind ja auch dazu da, Probleme zu thematisieren und das ist halt eins. Ähm, Nichtsdestotrotz ist dieser Job ja nicht, ist, ist dieser Job jetzt nicht äh, total verloren, sondern er ist ja auch unglaublich wichtig und, und macht und macht gleichzeitig sehr viel Spaß. Ich finde es ist also für mich sowieso der beste Job. Es gibt keinen Tag, an dem ich nichts lerne. Ja, und ne? es, es
0: gibt keinen Tag, an dem äh, also, es ist halt, also es klingt auch mal so abgedroschen, wenn man das sagt, aber es ist tatsächlich wahr. Also es ist, A lernt man immer was und B ist es ähm, der beste Beruf für diejenigen, die eigentlich nichts anderes können. <lacht> ja, ja, ja. Meine ich also ja, auch, auch
1: die, die nicht schreiben
0: können. Ja. <lacht> auch die kommen gut zurecht. Ich habe es ja auch irgendwie geschafft. Ähm, vielen Dank für dieses äh, Gespräch. Äh, ich hoffe, dass wenn dieses Compliance-Verfahren gegen Jürgen Reichelt irgendwann mit einem Ergebnis da ist, dass ich äh, nochmal die Möglichkeit habe, mit einem Bildmitarbeiter zu sprechen oder einer Mitarbeiterin, um auch wirklich mal diese Insights zu bekommen. Wie, ich meine, ich will auch mal wissen, wie man das aushält und durchhält. Und äh, vielleicht ist Kokain auch der einzige Weg. Den und, und Alkohol und viele Zigaretten, dass du das überhaupt erträgst. Also so, ich würde das einfach wirklich gerne mal wissen, weil es interessiert mich einfach. Es ist einfach so, ich möchte das, also warum, das ist ein bisschen wie so Bodybuilding machen, aber es geht auch nur mit Anabolika.
1: Ja, mich interessiert das, mich interessiert das auch sehr. Also ähm, Dich beruflich sowieso? Ja, mich sowieso, ich habe auch gerade gedacht, jetzt müssen wir auch noch gegeneinander antreten, wer zuerst den Bildmitarbeiter bekommt, der offen, der offen über die Unternehmenskultur spricht, das <lacht> Das würde mich natürlich auch interessieren. Um
0: also, das ist kurz noch zu erzählen, wie blauäugig ich da am Wochenende rangegangen bin. Ich habe einfach wirklich so so zehn Ex-Mitarbeitern der Bild gesch geschrieben. ja. In der Annahme, die erzählen mir easy einfach, was bei Bild los ist, aber natürlich nicht. Das ist natürlich, also nee. erstmal haben sie alle Verträge, ja. die, die ihnen verbieten, äh, darüber zu sprechen. Und gibt ja auch einen Grund, dass du fragst, den kennen die natürlich auch. Und ich dachte so, ja. klar, warum wollen die nicht mit mir darüber reden? Das war so ein bisschen so auch wie mit, äh, um sehr schwieriges Bild aufzubauen, so ein bisschen so, die auch meine Neonazis. ja klar wollten die mit mir darüber reden, was die bewegt. Und in der gleichen Annahme dachte ich mir, so ein ex bildmitarbeiter -Bild mitarbeiter Aber das ist
1: ganz interessant, dass du das sagst, weil ich habe immer den Eindruck, ähm, äh, wenn ich mit Journalistenkollegen spreche, die keine Medienjournalisten sind, so wie ich, die also nicht über die eigene Kohorte schreiben. Die erzählen mir dann ganz oft, naja, der und der, der hat mir das erzählt und hier und da. Und dann denke ich, ach so, gesprächsbereit sind die also. Immer wenn ich da anrufe, will keiner mit mir reden. So Also deswegen überrascht mich das, was du sagst, weil du bist ja jetzt auch kein Medienjournalist äh, nee. und trotzdem äh, stößt du da auf Ablehnung und Vorsicht mag jetzt mit der Brisanz dieses Falls irgendwie zu tun haben, weil da garantiert keiner was Falsches sagen will. Ähm, aber aber sehr, ja. sehr spannend, ja. Oh, gut. Also,
0: vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die äh, Bildbranche, in die Medienbranche, sagen wir es mal lieber so. Und ich würde sagen, wir treffen uns einfach immer dann, wenn es irgendein Medienthema gibt, machen wir das in Zukunft hier auf dieser Plattform. Ja, können
1: wir sehr gerne machen. Es gibt unglaublich viele Unternehmen, über die wir da, glaube ich, noch sprechen können. <lacht> Geworden. Vielen Dank für die Einladung. Eigentlich wollte ich auch noch
0: ein bisschen viel mehr vom Fokus erzählen und da so ein paar Interna verraten, mache ich aber lieber nicht, weil ich will da auch noch ein bisschen arbeiten. Das kannst du ja gleich machen, wenn das Mikro aus ist. <lacht> <lacht>